0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这周啊，我们重磅首发了一本新书，陆荣老师的《行为金融学讲义》。你听出来了啊？这本书是我们讲义计划的一部分，前一本就是那本大热的畅销书薛兆丰的《经济学讲义》，而这一本呢，讲的是金融投资的实战知识。啊，我们是要陆续出齐一整套各个学科的通识读本呐、啊，让那些高高在上的学问接地气，能够回答我们普通人面对的问题。今天的罗胖精选呢比较特别，因为陆荣老师新书上市嘛，所以我们请他专门为你录制了一讲课程，请他来讲一讲行为金融学。诶、哎，这到底是一门什么样的学问呢？为什么做投资一定要懂一点心理学嘞？好，我们有请陆荣老师。
1: 做任何事情都有可能犯错，做投资也是一样的。在投资当中，知道如何避免犯错与知道如何取得成功同样重要，甚至更加重要。市面上多数投资书籍都在讲应该做什么，而我的这本新书《鹿茸行为金融学讲义》却告诉你不能做什么。它不仅能让你避免投资错误，更可以让你利用别人的错误来赚钱。为什么有这种功效啊？从书名的关键词“行为金融学”，你就可以知道，“行为”二字呢，它是出自心理学当中的行为主义。所以，行为金融学是一门交叉学科，它从心理学的角度来研究金融学，通过洞察人性，揭示真实金融市场底层的大逻辑。那为什么金融投资一定要应用心理学？我来举个例子啊，你就明白大众心理对于资产价格的影响。现在有两只股票，我让你选一只投资啊。你看你会选哪一支 ？A 股票啊，成长性很好，符合国家产业升级的方向，是热点行业、热点企业，现在是大家讨论的焦点。B 股票呢，不温不火，没什么亮眼的题材，没有人报道，没有人推荐，多数人都会喜欢 A 股票吧？你会想买股票，我就希望涨 A 多好啊！国家支持，行业优秀，企业优秀，成长空间大。B 股票不好。没什么意思，买了不知道猴年马月才能够涨呢。是的，心理学预期啊，大家都会选 A 股票。后面我再告诉你心理学是怎么预期的。我们先看一下，如果大家都买 A 的话，会造成一个什么情况？所有人都喜欢 A，A 的价格就会上涨，对吧？本来 A 呢应该是值20块钱一股，现在因为大家都来追买，所以 A 的价格就会超过20块，比如说到了30块。所有人都不喜欢 B 啊 ，B 的价格就会下跌。本来 B 应该是值十块钱一股，现在因为大家都不喜欢的心理啊，所以 B 的价格就会低于十块钱，比如说五块钱。所以应用心理学，你就会预测到受到关注的成长性很好的 A 价格必然高估，而不受关注的成长性一般的 B 价格必然低估。所以行为金融策略啊，它是买 B 而不是买 A 的。跟大众相反，以上我举的可不是简单的例子啊，而是一个著名的行为金融交易策略——价值投资策略。有证券分析之父之称的格雷厄姆，早在1934年的时候就提出过这个思想。你一定听说过，投资应该高举价值投资大旗，对吧？但是可能不知道它的原理和正确应用，应该是这样的。价值投资策略呢，也是现在全世界范围内运用最广泛的行为交易策略。所以你发现了吧？行为金融策略总结为一句话的思想就是反向投资，与谁反啊？与大众的心理反呀。那大众的心理是什么样的呢？那就是心理学所研究的。所以在金融投资当中，应用心理学是非常必要的。行为金融学呢，它就系统的揭示。投资者心理有哪些基本规律？这些规律对于资产的定价产生了重要影响，我们就可以据此来制定交易策略。比如讲，在上个例子当中，心理学揭示啊，人具有代表性偏差这个心理特点。你像国家支持啊、行业优秀啊、企业优秀啊、成长空间大呀等等，这些都是一个好股票的代表性特征。代表性偏差理论预期出现这些代表性特征的股票。就会让投资者产生过度反应，发生购买。当然了，代表性偏差只是认知非理性的一种。行为金融学借鉴认知心理学，详细介绍各种认知偏差及其表现。我再来说说决策非理性对于投资行为的影响。我举个例子，带你看看心理学怎么影响你的投资决策。假如你手中有一只股票是赚了钱的，处于盈利的股票。还有一只呢，是处于亏损的股票。现在你急需钱用，必须变现一只股票，你会变现哪一只啊？我猜大多数人都会变现盈利的那一只吧。我这么说是有科学依据的。行为金融学家 Terence o d i a n 曾经用美国一万个投资者的账户数据，也发现投资者更加倾向于卖出盈利的股票，而不是亏损的股票。现在我告诉你啊，这样做是错的。无论从事后长期还是短期检验，被你卖掉的那个盈利的股票啊，其实涨得更好。人有喜欢卖出盈利的，而不喜欢卖出亏损的这个决策习惯，这个发现得了2002年的诺贝尔经济学奖。这个决策习惯的原理是，人在盈利的时候啊，他是讨厌风险的，总是想落袋为安嘛，而人在亏损的时候呢，是喜欢风险的。总想着扳本，你现在回想一下啊，是不是在牛市当中两三个涨停板就把你挣出来了？因为你总想落袋为安，导致牛市当中啊你从来赚不到头；而在熊市当中呢，你却总想等一下，认为哎说不定还有扳本机会，导致熊市当中你一亏到底。那正确的做法是什么？如果你说我下次卖出亏损的好了，哎呀，那你又错了。注意啊，我说的是卖出盈利的是错误的，但我没说过卖出亏损的就是正确的吧？正确的做法应该是既不能卖出盈利的，也不能卖出亏损的，因为投资不能往回看，无论是盈利还是亏损，是不是都在往回看啊？就是在跟过去比，投资呢应该是向前看，只关注未来，出售那个未来预期最差的。往回看啊，是决策非理性的一个表现，叫做参考点效应。行为金融学呢，还研究各种各样的其他决策非理性。理性人的决策是不会受到参考点等等这些因素影响的。在投资当中，你多想想理性人怎么操作，可以帮助我们克服决策的非理性。最后，我再谈一谈资产的极端收益特性对于投资心理的影响。我说一个市场上非常常见的概念股的轮动现象，我们来看看追逐热点的投资行为究竟对不对。中国股票市场上常常有一轮一轮的概念股的炒作，比如说什么五 G 概念啊，什么猪肉板块啊，工业大麻板块啊，对不对？每一轮行情来了，相关的概念不少股票都会大涨，有的人应该是赚到了很多钱，大家乐此不疲。不管公司基本面跟这些热点有没有直接的关系，哪怕只是名字听上去像，都会炒一把。那炒热点真能赚到钱吗？ 2017年，我的研究团队做了一个由监管者委托的研究项目——概念股炒作当中的羊群效应分析。我们用投资者的交易数据分析了概念股炒作的一般规律。研究发现啊，领头羊呢，一般是那种持仓市值超过一千万元的超级大户。而羊群则是持仓市值在50万元以下的小户和10万元以下的散户，在概念股的炒作当中啊，超级大户与中小散的行为刚好相反。领头羊它是提前建仓的，羊群呢慢于领头羊，他们进场的时候，领头羊已经在卖了。所以赚钱的不是已经形成概念热点才动作的人，而是在这个之前已经提前布局的人。普通投资者看到一些技术指标破位才进去，那都赚不到钱。概念股啊，其实是被人为制造出来的。领头羊之所以乐于制造概念，这是有行为金融的理论支撑的，也获得了诺贝尔经济学奖。概念股呢，往往具有高损益、低概率的特征，我们称之为高偏度事件。投资者。他会被高偏度的事件所吸引，在心理当中放大概率，从而参与这类事件。我举个高偏度事件的例子啊，比如说飞机失事。飞机一旦出事，后果极其严重，对吧？因此，损益值呢是很大的，但飞机失事的概率很低啊。所以，理性的人应该不会害怕坐飞机，因为坐不坐飞机的这个决策，应该是由后果值乘以概率所决定的。后果虽然很严重。但乘以一个很低的概率，成绩并不大。但是非理性的人呢，却会被极端损益值所吸引，而在心中放大概率。你想想看啊，一个很严重的后果值乘以一个被放大的概率，那可不就是不敢坐飞机了吗？类似的这种高偏度的资产啊，还有彩票，虽然收益很大，但概率很低啊。理性的人呢，应该没什么兴趣的。但是非理性的人啊，他在心中放大了概率。总觉得自己中彩的概率很高，所以就喜欢投资彩票。概念股呢，也是属于这种高偏度的资产，一旦踏准了节奏，你的收益是很高的。不过，踏准节奏很难啊，所以赚钱的概率呢，其实是很低的。你总是认为自己能够把握住这一轮行情，就像你认为能够中彩一样，其实你实际上是赚不到钱的。所以，别去追逐热点，坚持价值投资才是王道。以上呢列举了心理学在金融投资当中的几个例子，让你对于行为金融学究竟在讨论什么，为什么说行为金融学特别贴近投资实战，有一个直观的印象。投资就像是一场实力相当的乒乓球赛，要想赢，制胜的法则有两条：自己少犯错，同时抓住对手每一次犯错的机会发起攻击。我的这本行为金融学讲义就是要告诉你。在金融市场上，你怎么才能少犯错？同时，又该如何利用大多数人的错误反向操作来制定交易策略？这本书脱胎于得到的课程，总共分为六章，侧重于实战分析，希望能够帮你在任何市场抓住机会。因为擅长投资实战，行为金融学在投资中占着越来越重要的地位。诺贝尔经济学奖得主理查德·塞勒认为。行为金融学未来将会一统金融学的江湖。他在上个世纪末曾经说过啊，我预测行为金融学在不远的将来会成为一个多余的术语，因为除了这个还有什么别的金融学呢
0: ？好，内容听完了，我是罗胖。行为金融学啊是一个新型学科，它特别擅长做投资实战。但是也正因为如此呢，行为金融学家们都冲到市场里面做投资去了，他们很少愿意站出来公开的、系统的讲授他们的交易策略。所以特别感谢陆荣老师为我们得到 APP 的用户打造了行为金融学这门课和这本讲义。这本书是你能在这方面找到的最好的通识读本。那现在你打开这期节目的文稿，就可以看到《行为金融学讲义》这本书的购买链接。啊，这是全市场独家首发，希望你正在或者将要做投资的你，不要错过它。好，逻辑思维，咱们明天见。